0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 32. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Así Vivo Mejor Podcast. Este es un programa dedicado a compartirte información práctica... Que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y hacernos por fin a la idea de vivir sin deudas. ¿Por qué? Porque simplemente sin deudas se puede vivir mejor. Cuando uno tiene sus cosas de dinero, sus finanzas, sus cuentas en orden... Se vive con menos preocupaciones, menos estrés, como resultado, mejor calidad de vida y mejor salud. Yo soy Yasmín Tomás, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Muchísimas gracias por estar conmigo. Por cierto que si escuchas Así Vivo Mejor Podcast por primera vez, bienvenido, bienvenida. Te invito a que te suscribas para recibir los nuevos episodios cada martes directamente a tu teléfono inteligente o correo electrónico. El show está disponible en muchas apps, incluyendo la de iTunes, Spotify, Google Play, Stitcher, iVox y por supuesto también lo puedes escuchar directamente en mi blog. Nada más, ponle en Google Así Vivo Mejor. Y te va a llevar directamente a los resultados. Es la primera opción en Google. Busca Así Vivo Mejor. Muy bien. Hoy le voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes, a mi querida audiencia, me han estado enviando a través del blog. Algunos a través de las redes sociales, pero la mayoría están utilizando muy bien. El formulario de la sección de Pregúntame que tengo en el blog Pueden visitar asividomejor.com y ahí van a ver en la pestañita del menú, va a decir una que dice Pregúntame. Ahí van a ver un formulario a través del cual ustedes me pueden mandar sus preguntas y con muchísimo gusto les vamos a dar um, respuesta aquí. Vamos a comenzar con el tema de ¿Debo más de lo que gano? ¿Qué hago? ¿Ok? Pero antes voy a aprovechar para... Um, Compartirles parte de los servicios que estamos brindando en Así Vivo Mejor, que brinda directamente su servidora. Si ustedes están endeudados, como es el tema de hoy, si de plano no saben por dónde comenzar a organizar su dinero y sus finanzas, si necesitan establecer un plan con su esposo con su esposa, para que les rinda el dinero y poder hacer un plan a futuro, para poder pagar las colegiaturas de los niños, para poder llegar a edad del retiro y poder dejar de trabajar, para dejar de vivir de quincena en quincena. Los, los invito a que conozcan más sobre mis servicios de coaching financiero. Este fin de semana estuve trabajando con uno de mis clientes. Está en México. Los servicios se proporcionan a través de videoconferencias, y fue muy padre porque el objetivo de este cliente es comprar casa o comprarse su depa, comprarse algo que sea de él. Rentado por mucho tiempo y ya es tiempo de comprarse algo propio. Y entonces estamos trabajando en un plan para que ese sueño sea realizable. Y cada caso es diferente. Las consultas son personalizadas, son confidenciales. La información que ustedes me comparten se queda simplemente entre ustedes y su servidora. Y se trata de... Establecer objetivos que sean importantes para ustedes y un plan sustentable para lograrlos. Hay sesiones uh, individuales de, de una sola sesión. Hay sesiones que pueden ser múltiples. Y para conocer más sobre los paquetes, puedes visitar asívivomejor.com diagonal, servicios. Si estás pensándolo en serio y tienes algunas dudas, quieres aclararte eh, tus ideas... Puedes mandarme el formulario que hay en la sección de servicios para solicitar una consulta gratuita de 15 minutos en la que te puedo ayudar a resolver las dudas y también para ver si este es un servicio que es apropiado, que, que es lo indicado para lo que tú necesitas en este punto de tu camino hacia la libertad financiera y hacia, hacia la paz financiera. Muy bien, nos vamos entonces con las preguntas de la audiencia. Nelcy me contactó y me dice, mira, mi problema es que debo más de lo que gano. Además, soy aval de mi hija, quien ha rebasado sus límites de deudas y debe más de mil pesos. Ok, Nelcy, y para todos los que nos escuchan, esta pregunta de debo más de lo que gano, que hago, la recibo con mucha frecuencia y he escrito un artículo que va acompañado de esta sesión del podcast en el blog. ¿ok? Para ver ese artículo directamente pueden visitar asivomejor.com diagonal 32. Nelcy, en tu caso, ¿cómo le hace uno para salir de deudas cuando debes más de lo que ganas? Cuando lo piensas, cuando estás en esa situación, es tan abrumante que te sientes ahogado y no ves salida posible. Si hay una salida, no es fácil. Um, me imagino que si estás en esta situación ahora es después de meses o años de continuar endeudándote. Y te voy a pedir que hagas lo siguiente. Primero, respira profundo. Tranquilízate. Tu bienestar es número uno, es la prioridad. ¿Por qué? Porque no puedes avanzar en el pago de deudas si tú estás viviendo en un, en un estado continuo de ansiedad, miedo y estás preocupada todo el tiempo porque no puedes pagar tus deudas. Lo primero que debes hacer con, con tu dinero y que tienes que saber es que debes de dejar de pedir dinero prestado. En este momento no vuelvas a pedir ni un centavo prestado. Es muy posible que estés en el hoyo en el que te encuentras porque has tratado de pedir dinero prestado de aquí a allá para pagar la otra cuenta y se convierte en un ciclo. Y ahorita vamos a eso. Lo principal es que en este momento dejas de pedir más dinero prestado. ¿Ok? Después, con tus ingresos que tienes, vas a cubrir primero tus necesidades básicas de vivienda, alimentación, transporte y abrigo. ¿A qué me refiero? Que traigas ropa adecuada, que no pases frío. Básicamente, no vamos a ir de compras, no vamos a ir a salir a comer, vamos a comprar y a cubrir las necesidades básicas. ¿Ok? Primero es tu bienestar, tus cuatro paredes de tus necesidades básicas, es tu vivienda, tu comida, tu transporte, para que puedas ir al trabajo, a recoger a los niños de la escuela y todo eso, y tu abrigo. Eso es todo. Entonces, del dinero que ganas vas a pagar eso. Si cubriste tus bases, tus prioridades y se te acabó el dinero, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder pagar las deudas? Es indispensable que generes ingresos adicionales de cualquier forma posible. ¿Tienes artículos que puedas vender? ¿Tienes habilidades al que puedas ofrecer y trabajar fines de semana o en las tardes? ¿Puedes trabajar horas extras en el trabajo? ¿Puedes conseguir otro trabajo? Hay que entender que la deuda no va a desaparecer mágicamente. No nos la van a perdonar. No nos va a hacer un arreglo el banco. O sea, no podemos esperar a que ese problema desaparezca. Tenemos que atacarlo de frente. Tenemos que tomar acción. Entonces, Vas a cubrir tus bases y vas a generar ingresos extras. Además, vas a tener que hacer un presupuesto riguroso todos los meses. Si no haces un presupuesto, te invito a que descargues la guía gratis que tengo en mi sitio de internet, asívivomejor.com, diagonal presupuesto. Ahí puedes descargar una guía gratis donde te explico paso a paso cómo registrar tus ingresos, cómo registrar tus gastos. Cómo analizar tus gastos para ver dónde puedes recortar, porque todo lo que puedas recortar lo vas a abonar a tu deuda. ¿Y a qué me refiero con un presupuesto riguroso y a cubrir solamente tus bases? Es que te va a tocar cancelar el cable, te va a tocar cancelar cualquier gasto adicional. Si tienes membresías del gimnasio, lo siento, saca a caminar al perro. No vamos a gastar en nada, absolutamente nada que no sea lo básico. ¿Por qué? Porque necesitas todo el dinero posible que puedas exprimir de tu presupuesto y de tus ingresos y de las cosas que estás vendiendo y del salario extra de tus tres o cinco empleos extra para atacar con toda velocidad las deudas. ¿Ok? Haz tu presupuesto. Entonces vas a contactar a las agencias que les debes. Pero antes de contactarlas, quiero que te informes en tu país cuáles son las leyes de protección a los consumidores en, para lidiar con los cobradores. ¿Okay? Necesito que conozcas tus derechos como consumidor cuando vas a lidiar con cobradores, porque lo más posible que si debes más de lo que ganas es que después de que cubras tus bases ya no te quede dinero para pagarles. Pero lo ético y lo correcto es pagarles. Lo que vas a hacer es conocer tus derechos, número uno, para que no te abusen, para que no te digan de cosas, para que no te hagan sentir mal. Y vas a tomar la iniciativa de contactar a tus acreedores. Vas a explicarles tu situación, vas a decirles, ¿sabes qué? Debo más de lo que gano, estoy en esta situación, mi bienestar es primero, Estoy cubriendo apenas mis necesidades básicas. Quiero avisarte que estoy haciendo lo posible por generar más ingresos, pero llamo para avisarte que no te voy a poder pagar y quiero que le pongas una cancelación o una suspensión a mi deuda porque no quiero continuar utilizando esta cuenta. No quiero que mi deuda crezca. No quiero que los intereses crezcan. Tienes que hablar con ellos y negociar para que detengan que esos montos en tu deuda crezcan. Okay. Una vez que los contactes, vas entonces a hacer una lista de todas las deudas que tienes, desde la más pequeña hasta la más grande. Y con el dinero extra que vas a ganar, vas a empezar a hacer los pagos mínimos en todas y después con el dinero que te sobre vas a abonar a la más pequeña hasta que te deshagas de esa. Cuando te deshagas de esa deuda vas a abonar lo que le abonabas a la más pequeña más todo lo que puedas sacar extra y se la vas a abonar a la siguiente y así sucesivamente hasta que ataques todas tus deudas y te deshagas de ellas. Es posible que te toque vender propiedades, que te toque vender posesiones, que te toque cambiar de auto, vender tu auto y comprarte uno más barato por efectivo. Jamás en tu vida, jamás te vuelvas a endeudar. Por nada. Esta va a ser una lección que va a definir el rumbo de tu vida. Espero, Nelsi, que esta información te ayude. Vamos ahora con Gustavo. Gustavo dice, hola, Yasmin. El podcast es de muy buena calidad, particularmente el último episodio me gustó bastante. Se refiere al episodio 31. Todos los podcasters de finanzas regularmente tienden a hablar de los mismos temas, reducir deuda, evitar créditos, seguros de retiro y médicos. En resumen, buenos hábitos financieros. En mi opinión, se omiten temas indirectos que pueden ayudarnos a tener una vida financiera, como por ejemplo, la adquisición de conocimientos o habilidades para generar ganancias, tema que trataste en tu último episodio. Tópicos como la alimentación, buenos hábitos de salud, mejoras en la casa, remodelaciones, bricolaje o frugalismo se tocan en pocas ocasiones. Sigue así y trae más invitados que nos hablen de temas distintos. Si son podcasters, mejor. Muy bien. ¿Sabes qué, Gustavo? Y le comentaba porque si ustedes, uh, es importante que sepan, si me mandas un email, te lo voy a contestar. Esa es mi promesa. A veces los contesto inmediatamente, a veces los contesto en un periodo de 24 horas. Si por alguna razón me mandaste un mensaje, un email y no te lo contesté, Envíamelo otra vez porque lo más probable es que no lo haya recibido. Mi correo es yesmin.asivivivomejor.com. Y-E-Z-M-I-N es mi nombre, ¿ok? Y sabes que le comentaba a Gustavo que me daba mucho gusto que me, que me escribiera eso porque la visión que yo tengo para así o mejor, que en otras ocasiones lo, lo he comentado, es, es grande. Pero empiezo con el tema de las finanzas personales. Pero a mí en realidad lo que me interesa es no solamente hablar de dinero, sino de un tema holístico de bienestar personal, familiar, uh, como comunidad también. Entonces hablar de cosas que contribuyen a nuestra salud, crecimiento personal, crecimiento profesional. Y todos son esos temas que en cierto momento van a ser parte de la plataforma de Así Vivo Mejor. Pero se empieza Paso a pasito, me da mucho gusto saber que Gustavo eh, me está recomendando temas que ya había yo considerado y que son parte de la visión para el crecimiento del contenido de Así Vivo Mejor. Así es que, Gustavo, te agradezco muchísimo. Muy bien. Lilian dice, hola Yasmin, te quiero felicitar por tu programa. Me ha ayudado mucho en cuanto a organización de mi dinero, el cual recibo cada mes. He podido avanzar en el pago de mis deudas y por lo mismo mi dinero me rinde un poco más que antes. Tengo ahora el hábito del ahorro y cada día quiero educarme más acerca de finanzas personales. Ahora quiero hacerte una pregunta y de paso darte una idea para un tema del programa. La cuestión es la siguiente. Realicé un presupuesto detallado con pago de mis gastos importantes, ahorro y pago de deudas. Entre semana casi no gasto dinero, puesto que cocino y tomo el transporte público pero el fin de semana las tentaciones hacen que todo mi esfuerzo se vaya en vano promociones gastos en comida de fin de semana compras no planeadas etcétera mi pregunta es cómo hacer o si me pudieras dar tips para ser más inteligente y respetar mi meta de ahorro y sobre todo mi presupuesto mensual muy buena pregunta, Liliam. Uh, eso nos pasa. Cuando estamos en la rutina de la semana, es mucho más fácil mantenernos organizados. ¿A qué voy? Yo siempre preparo mi lonche para ir al trabajo. Pocas veces como en la calle, aunque sí me doy mis gustos. Pero no dependo de comprar mi lonche todos los días. Número uno, porque no es lo más saludable. Y número dos, porque se gasta un demonial de dinero haciendo eso. Ahora, si tu problema son los fines de semana, lo que tenemos que hacer es empezar a planificar para los fines de semana. En tu presupuesto debes tener una categoría de entretenimiento y te vas a dar el permiso de gastar un, una cantidad módica de tu sueldo que sea consistente para que puedas alcanzar tus otras metas. Digamos que si quieres pagar deudas, no te vayas al mall todos los fines de semana. entonces, destina en tu presupuesto una cantidad para que tengas permiso de gastarla cada fin de semana. Pero vas a tener que ser muy estricta. ¿A qué voy? Que si hay promociones y solamente tienes, digamos, 500 pesos al mes para gastar en ir de compras, pues o vas un fin de semana y nada más te gastas los 500 o mejor no vas al mall. Uno tiene que retirarse de las situaciones donde tenemos la debilidad de comprar. Entonces, si vas al mall por entretenimiento o al centro comercial por entretenimiento o por dar la vuelta, mejor no vayas. Evita las tentaciones. Si tu problema es que sales a comer y gastas mucho dinero, ¿sabes qué? Empieza a programar tus fines de semana. Dile a tus amistades, oigan, ¿qué les parece si nos justam, justam, juntamos tal día de las, del fin de semana o tal sábado? Y ahorra tu dinero para ese fin de semana. Los otros fines de semana, porque ahorita estamos haciendo los sacrificios para salir de deudas, te va a tocar limitarte en tus gastos. Es muy importante que cambiemos nuestros hábitos si en realidad queremos salir de deudas, porque para poder salir de deudas tenemos que bajarle al ritmo de vida que nos llevó a endeudarnos. Y nos endeudamos simple y sencillamente porque no teníamos en ese dinero dinero el, en ese momento el dinero en efectivo para comprar o pagar lo que queríamos. Y se nos hace fácil agarrar la tarjeta de crédito para comprarlo. Entonces, la clave en tu caso va a ser programarte. Date permiso para gastar el fin de semana y trate de, de adoptar los buenos hábitos que tienes durante la semana y además evita las tentaciones. No vayas al mall, no salgas a comer cada fin de semana. Invita a tus amistades a la casa y hagan cosas y actividades que no requieran de gastos como irse a caminar, irse a correr, hacer ejercicio, salir a dar la vuelta al parque, irse a una nieve que no cuesta tanto como ir a comer. Ok, cambia tus hábitos para que seas consistente y puedas entonces lograr tus objetivos. Muchísimas gracias Lilian por tu pregunta. Mercedes me dice... ¿Cómo puedo llegar a fin de mes con hipoteca, de casa, de coche, etcétera? Sacas dinero y dices, a ver si llego hasta fin de mes, pero siempre hay algo que no esperas. Así que estoy harta con que tienes que cambiar el aceite del coche, gasolina y tabaco de ellos, padres e hijos. Padre e hijo. Ok, Mercedes, puedo leer aquí entre líneas que estás en una situación en la que estás a punto de tirar la toalla y quiero que te des una oportunidad de no hacerlo. ¿Por qué? Porque la situación no va a mejorar si lo das todo por perdido. Te puedo apostar, casi que te puedo apostar, que no haces un presupuesto de gastos cada mes. ¿Por qué lo sé? Porque hay cosas como el cambio de aceite del coche y de la gasolina que uno tiene que tener programado en su presupuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que para que tu carro funcione óptimamente, recomiendan que hagas el cambio de aceite aproximadamente cada tres meses o cada tres mil millas, más o menos. La gasolina ya sabemos. Yo sé que a mí el tanque de gasolina me dura unos 10 días. Ya sabemos por qué, porque generalmente tenemos los mismos recorridos. Entonces, para esos gastos tienes que tener destinada a una cantidad cada mes. Yo te invito a que descargues la guía para hacer el presupuesto asívivomejor.com diagonal presupuesto y que empieces a notar el dinero que ganas, el dinero que gastas y todos los gastos que tienes programados a hacer. El cable, el teléfono, el agua, la comida. Hay 90% de nuestros gastos son los mismos mes tras mes. La cantidad puede variar un poquito, pero en realidad... De cajón vamos a pagar la luz, vamos a pagar el gas, vamos a pagar el agua, vamos a pagar la gasolina. Un mes, otro mes, otro mes va a pasar y luego se nos va a ponchar la llanta. Entonces, de cajón tenemos que tener un fondo para reparaciones del automóvil, reparaciones de la casa, colegiaturas de los niños. Por eso es importante que te sientes y hagas tu presupuesto súper detallado. Ahora, en el caso del tabaco de ellos, padres e hijos, Aquí necesitan ustedes tener una conversación sobre su salud y sus finanzas. Si están gastando dinero en tabaco, estás no solamente dañando tus finanzas, pero también haciéndole un daño irreparable a la salud de tus familiares. Y paréntesis, pero ya sabes cuántas cajetillas se gastan al mes. Esos son gastos que puedes programar. Ahora, el gasto del tabaco definitivamente yo no compraría ni un cigarro para nadie. Sería lo último que hiciera en mi vida. Entonces esta es una conversación que tú tienes que tener con ellos porque el tabaco afecta demasiado su salud. Yo conozco a personas que ahora después de haber después de haber fumado durante muchos años, luego dejaron de fumar y creían que la vida iba a ser normal. Están lidiando con muchísimas enfermedades de colapso de pulmones, uh, Enfermedades muy um, peligrosas, enfermedades que no son reversibles y todo porque hace 10, 15 años o 20 años fumaban, como diría mi mamá, como chacuacos. Entonces te recomiendo que hables con ellos porque no es posible que estés pasando por dificultades financieras. Sin embargo, todavía se den el lujo de comprar tabaco. Y finalmente vamos a la pregunta de Tommy. Tommy me dice, he estado leyendo tus artículos sobre hábitos financieros y tengo una inquietud. ¿Qué opinas si una persona se compra un carro a crédito, no del último año, sino uno del 2011 aproximadamente, para usarlo para trabajar en Uber o Lyft? O sea, ¿esa deuda si la ves viable? Porque tú sugieres comprar en cash, o sea, en efectivo. El detalle es que para ese tipo de trabajos, de Uber y de Lyft, piden vehículos de 2008 en adelante, lo que requeriría mucho dinero y mucha gente no lo posee, sobre todo latinos que tienen poco tiempo viviendo en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Tommy, por esta pregunta. Creo que es súper importante porque la popularidad de manejar para Uber y Lyft continúa creciendo a pasos agigantados. Me parece una oportunidad excelente para aquellas personas que tienen un auto que lo puedan usar sin incurrir en más costos. El problema, porque lo he visto, um, hace aproximadamente un año viajé a México y me... Me recogió una persona que es chofer, pero que también trabaja para Uber y me dijo que estaba súper presionado porque se compró un carro Nissan nuevo para dar el servicio y que apenas sí que había mucha competencia, que apenas sí se acaba para hacer los pagos, que casi no le quedaba dinero. Y honestamente eso es lo que ocurre cuando compras un carro para manejarlo, porque ese no es negocio. No es negocio que compres un carro y tengas que hacer tanto tantos pagos mensuales para ganar dinero, no tiene sentido. Pero muchas veces nosotros nos convencemos en nuestras propias ideas de que endeudarnos para perseguir una oportunidad para generar dinero es la mejor opción y no la es. ¿Qué yo sugiero en estos casos? Además de no endeudarte, porque también véanlo de esta forma. Cuando ustedes compran un auto nuevo, los autos nuevos, se, todos los autos se devalúan rapidísimo. Pero un auto nuevo que está siendo financiado, ya no estás trabajando para ganar dinero. Ahora estás trabajando para pagar el auto. Además, ese auto va a bajar de valor mucho más rápido porque le estás metiendo muchísimas millas o kilómetros más de lo que una persona manejaría un auto normal. Además, tienes el costo de la gasolina y tienes el costo del mantenimiento de ese auto. O sea que es um, un proyecto carísimo querer comprar un auto para manejar para Uber o para cualquier compañía. No se lo recomiendo a nadie. Si tú tienes un auto que califica que es del 2008 o más nuevo y califica para manejar para Uber, adelante. Si no lo tienes, lo que yo te recomiendo es que el carro que tienes ahora lo vendas para poder comprar uno que sí califique. Si no tienes suficiente, si no te genera suficiente dinero ese carro, entonces ponte a trabajar por otro lado y ahorra suficiente dinero para que subas de nivel de auto apenas para cumplir con los requisitos de Uber. Ok, si necesitas manejar un 2008, búscate un auto 2008 bueno, bonito, barato. Generalmente los autos Honda duran mucho, los Nissan son muy buenos. En realidad ya los autos los, los hacen para que duren por mucho tiempo. La gente se cree estos mitos de que hay que cambiar de auto cada dos años porque no duran. No es cierto. Los autos um, están ya fabricados con demasiada especialidad y están hechos para durar. Yo tenía un neón, no, seguramente algunos de ustedes han escuchado mi historia en el capítulo número 11. Yo manejé un neón del 2005 durante 10 años. Todo el mundo me decía que esos autos eran desechables, que no me iba a durar. Lo vendí a los 10 o 11 años um, después de haberle puesto que eran más de 100 mil millas, me parece, 100 mil millas. Lo que tuve que hacer en 10 años, darle su mantenimiento de cambio de aceite. Le cambié, yo creo, llantas en alguna ocasión y también le cambié los frenos. Fue todo. Jamás tuve ningún problema mayor. Jamás me dejó tirada. Ese carrito me movió para arriba y para abajo durante 10 años. Más, 11 años. ¿Y qué hice? Que en ese tiempo ahorré mi dinero y me compré mi auto nuevo. Con efectivo, semi Para mí es nuevo, porque para mí era casi nuevo después de manejar un auto de 10 años. Pero lo compré en efectivo y no le debo nada a nadie. Entonces, si ustedes están pensando en uh, ganar dinero extra manejando para Uber o para Lyft, mi recomendación es no endeudarse en la compra de un auto. ¿Por qué? Porque entonces no vas a estar trabajando para ganar dinero extra, vas a estar trabajando para pagar ese coche. Y ese no es el plan. Muy bien, tengo muchísimas preguntas más, pero uh, hasta hoy aquí lo vamos a dejar. Si tú tienes una pregunta, envíamela, por favor. Ha sido mejor. Com, diagonal pregúntame. Ahí vas a encontrar el formulario, con mucho gusto te la respondo en email. Soy a veces rápida, a veces soy más lenta, pero mi promesa es que voy a contestar todos sus correos electrónicos, ¿ok? Si por alguna razón después de 24 horas no has recibido una respuesta mía, reenvíamelo, es muy probable que no me haya llegado tu email, ¿ok? Muy bien, amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que si disfrutaron de este podcast, les pido por favor que lo compartan entre sus amistades, sus familiares, sus vecinos. La manera más fácil de hacerlo es en las redes sociales, mandándose, mandándoselo por a alguien, mandándolo por Facebook en WhatsApp o en realidad en cualquier red social. Y recuerda que puedes ver un resumen de este capítulo. En realidad solamente incluyo una respuesta detallada a la primera pregunta de... ¿Debo más de lo que gano? que hago? Lo puedes ver en asivivomejor.com, Diagonal 32 Y si tienes chance, te agradecería Si me puedes escribir una reseña En iTunes, Stitcher O en cualquiera de las aplicaciones Que utilizas para escuchar Este podcast Mil gracias por escucharme Porque cuando cuento con tu compañía Así vivo mejor Yo soy Yasmin Tomás Y te espero en la próxima Y acuérdate que si necesitas ayuda para salir de deudas, aprender a administrar tu dinero, ahorrar y establecer un plan para generar ingresos sin tener que trabajar toda la vida, te invito a que consideres mis servicios de coaching financiero. Te puedo ayudar a establecer un plan para que pagues tus deudas y le des un giro de 180 grados a tu vida. Visita asivivomejorcom diagonal servicios para más información o conecta conmigo también en las redes sociales. Como escucha de Así Vivo Mejor Podcast, recibes 10% de descuento en todos mis paquetes al utilizar el cupón podcast al hacer tu compra. Adiós.